0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak
0: und Mike Kleis. Wenn du das Gefühl hast, einfach alles falsch zu machen, wer kennt das nicht? In Extremsituationen geht es wahrscheinlich nicht, selbst uns manchmal so. Ähm, nicht oft, aber es passiert. Guten Morgen, liebe Sarah. Aber alles richtig gemacht, dass wir uns heute Morgen treffen. So viel kann ich sagen.
1: <lacht> Guten Morgen, Mike. <lacht> ja, ich habe mich zwischenzeitlich auch beruhigt.
0: <lacht> ja. Ja. Du warst ja bei der letzten äh, Ausgabe warst ja richtig auf Zelle. Mann, 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 mann. Ich ja, ich glaube, man nach kann mich schon
1: ganz gut anzünden, ne? also, Ja, ja, oh, das
0: weiß ich ja, das weiß ich ja.
1: <lacht> ja manchmal. Aber, Tja, was so ist das mit der Hundeleidenschaft, ne? Das geht halt durch Mark und Bein.
0: Das stimmt, aber du hast alles richtig gemacht. Du hast es ja einmal in den Orbit geschmissen und hoffentlich hat er zugehört. So
1: Das ich <lacht> Wage ich zu bezweifeln? Das wage ich wirklich zu bezweifeln. Ich denke nicht, dass das oh, der Typ oh zu du,
0: ja, da täuscht man sich manchmal. Ich bin, werde immer wieder darauf angesprochen von Menschen, die so sagen, also ich hatte neulich ein ganz lustiges Feedback ähm, von jemandem, die mich anschrieb und sagte, hey, komisch, mein, mein Freund hat jetzt irgendwie einen Podcast gehört und ich dachte, ich kenne die Stimme doch. <lacht> Der hat auch Podcast gehört. und so. ähm, Ja, ja, sowas passiert immer wieder und, und, und manchmal denkt man so, ach ja, uns hört ja keiner zu. Das ist aber nicht so. Es sind ja dann doch einige, die zuhören. Und warum sollten es nicht Menschen sein, die man trifft, die man kennt? Ja, ja, oder das,
1: das kann sein, aber ich meinte jetzt, der Typ Mensch hört uns nicht zu. Ach so meinte so, ich das. Ja, ja. Verstehen. Das meinte ich jetzt. Ich Verstehen. meine, ich glaube, die kann man nicht vorstellen, dass dieser Typ Mensch diesen Podcast hört, außer um mich zu hassen.
0: Weißt du was? Er vielleicht er an diesem Tag, als er dich da getroffen hat, gedacht. Ich habe das Gefühl, alles falsch zu machen mit meinem Hund. Und ich hm. gebe einfach auf. Ich lasse ihn einfach laufen. Ich stecke mir jetzt die Kopfhörer in. Weiß man nicht.
1: Ja, weiß Wer man weiß. nicht. Das stimmt. Kann sein.
0: Wie Wirklich. war der Hund im moment der Woche diesmal eigentlich? Vielleicht gab es da ja was, was äh, nicht ganz so dramatisch war, wie in einem engen Kanal, wo man sich begegnet.
1: Ja, doch. nee. Das war äh, diesmal auf jeden Fall viel weniger dramatisch. Ähm, auch eigentlich war es sogar ziemlich entspannt. Wir sind... Ähm, wir machen im Moment viele Radtouren, weil das jetzt dieses Übergangswetter ist zwischen ähm, zu kalt, um ewig rumzufahren und zu warm. Deswegen machen wir abends gerne so eine Sonnenuntergangsradtour als Familie. Und ähm, ja, das ist für die Boogie einfach zu viel. Ne? Und ähm, die anderen beiden schaffen das in der Regel noch ganz gut. Wobei ich auch finde, Ronja baut immer weiter ab. Das ist ja auch der Grund für dieses Lastenfahrradtraining, Fahrradtraining, was ich nochmal verschärfe mit ihr. Aber Bui ähm, schafft das definitiv nicht mehr ganz. Und ähm, jetzt fängt sie halt an, nach dem Babu zu verlangen. Und das finde ich halt cool. Das war jetzt oh. so mein Moment. Ja, ja, weil ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt, wenn ich gemerkt habe, da wird's, die Leine zieht langsam nach hinten. Ähm, dann Und wir fahren immer so 9 bis zehn kmh, also echt sehr bequem. Das ist ein Traben, ne? also die traben gemütlich neben uns her. Die Kinder fahren ja eh langsam Fahrrad und das passt alles super. Ähm, dann, dann bin ich mal angehalten und dann habe ich die einmal reingesetzt und dann sichere ich die da ganz gut drin, weil ich mal Angst habe, dass sie doch raushüpft, wenn sie was sieht. Und dann guckt die total glücklich und zufrieden in der Gegend rum und ähm, macht die Radtour dann so fertig, wobei mein Mann immer sagt, er glaubt, dass sie sich schämt. <lacht> er meinte, ich glaube, die schämt sich so, als Mali im, im Lastenrad sitzen <lacht> müssen. <lacht> ich ja. glaube es nicht. Also ich habe das Gefühl, die ist da total glücklich und zufrieden. Und jetzt äh, ist mir aufgefallen, und das war also es, mir ist das erste Mal aufgefallen, dass sie dann irgendwann mal anfing, halt immer ähm, näher an das Rad zu fahren und da so reinzugucken. So als wenn sie gleich reinspringen wollte. Wo ich natürlich, um Gottes Willen, was passiert denn dann? Und ähm, dann bin ich angehalten, Tür auf und dann ist die wirklich, ich muss nichts sagen, hat sie schon an der Tür angestanden quasi, die Tür geht auf und dann steigt sie ein, setzt sich, guckt schon mal schön in Fahrtrichtung und ist also es hat sich ritualisiert sozusagen und ähm, sie sagt mir jetzt selber, wann sie rein möchte und das fand ich halt sehr cool und, und äh, hätte ich auch nicht gedacht, ich hätte immer gedacht, dass sie... Ja, vielleicht habe ich doch ein bisschen gedacht wie mein Mann, dass sie sich das nicht zugestehen möchte, dass sie jetzt nicht weiter mitrennt, sondern sich doch mal lieber hinsetzt. Das finde ich schon ziemlich cool.
0: Ja. Oh, Und bei sehr dir? Sehr ja. ja, bei mir war es so, dass eigentlich nicht, nicht so spektakulär, aber dann doch. Bilbo hat es mal wieder übertrieben. Er hat ja dann irgendwie, manchmal denkt er, er ist eher ein Windhund. Von seiner so Statur, aber dann doch <lacht> trifft es nicht ganz so zu. Also er braucht ja noch einiges an Energie, um sein Gewicht nach vorne zu bringen. Und ähm, er, im Moment ist Hasenzeit, wie ihr da draußen ja wahrscheinlich auch mitgekriegt habt, ähm, wenn ihr einen Hund habt, der zumindest Interesse hat an solchen Tierchen. Und bei Bilbo ist das auf jeden Fall so. Und bei Bilbo ist es eben aber auch so, dass er glaubt, Windhund zu sein und sie auch bekommt. Dann verausgabt er sich sehr und es führt manchmal auch dazu, dass wir, wenn er gerade so drauf ist und nach dem Motto, bleib stehen, du bist so schnell, dass dann so, oh scheiße, ein Loch, in das ich getreten bin, oh aua, so das äh, merkt er dann hinterher und das ist dann so, dann la also er lahmte nach einem etwas äh, verlorenen Rennen gegen einen sehr großen Hasen und das Lahm wurde auch immer schlimmer. Ich wusste aber auch genau, dass das tatsächlich wirklich so ein Verknacksen ist und das hat er manchmal. Und ähm, ja, und da war eben also er, er setzte sich dann immer wieder auch die nächsten äh, Tage immer wieder sehr schnell hin. Er ist ja dann auch sehr, er leidet sehr dann. Das ist so ein bisschen wie der Männerschnupfen. Und ähm, das braucht er dann auch. Und dann sind wir eben, alle anderen sind dann einfach auch tatsächlich verhaftet worden und mussten sich an Bilbo anpassen. Das heißt, wir sind sehr, sehr langsam gelaufen und wir sind nicht so weit gelaufen. Ich habe dann Bilbo wieder abgesetzt. Ich bin dann mit Pella und Bella gelaufen. Es braucht auch im Moment gerade nicht viel mehr als das. Ähm, nämlich eine kleine Runde. Und das war so schön zu sehen, dass Bilbo so tageweise dann recoverte und so happy war, einfach, dass man sich mit ihm beschäftigt hat, dass man an sein Tempo mitgegangen ist, dass er irgendwie das Gefühl hatte, alles um ihn rum gleicht sich ihm an. Und das war augenscheinlich so, dass er das wirklich total genossen hat. Manchmal bist du natürlich dann so, denkst du so, naja, hat er das noch ein bisschen ausgekostet und ein bisschen ausgedehnt, so würde zu ihm passen. Aber es war schön, weil er einfach gemerkt hat, guck mal, alles sind da und passen sich an und er darf auch leiden und... Ja, das war schön. Also auch übrigens für mich nicht irgendwie schon wieder schnell durch die Gegend zu pesen und mit den Hunden unterwegs zu sein, sondern einfach auch mal wieder langsam zu gehen und mir die Welt anzugucken, ähm, zwangsweise. War schön. War, war ein schöner Hunde-Moment der Woche, der etwas länger anhielt.
1: das klingt auch toll. Aber jetzt geht es ihm wieder richtig gut?
0: Nicht richtig gut, aber viel besser. Also der läuft ein leicht unrund noch, aber ich glaube in ein paar Tagen ist das dann auch erledigt. Das kenne ich von ihm. Das hat tatsächlich halt mit dem Gewicht zu tun. Und wenn er sich dann verknackst, das dauert, mhm. dann immer ein bisschen länger bei ihm. Zwei Wochen, kannst du rechnen, dann läuft er wieder rund. Ist, glaube ich, jetzt boah, zwei-, dreimal passiert, mhm. seit ich ihn habe. Ja. ja. Lass uns äh, auf das Thema stürzen, wenn man das Gefühl hat, alles falsch zu machen. Man kennt das vielleicht ja so ein bisschen, dass man sich in so eine Spirale rein manövriert, und dass man die Situation eher verschärft und gar nicht mal so richtig da rauskommt, wenn sich ein Hund irgendwie verhält und man kriegt das nicht richtig hin, man hat das Gefühl, man hat zu wenig Zeit, sich darum zu kümmern, teilweise verselbstständigen sich Dinge, man gerät in so einen Tunnel rein, wo man denkt, boah, das ist mir alles zu viel, der Hund merkt es auch und da ist vielleicht schon der erste Punkt und das Ganze verselbstständigt sich und wird immer heftiger und man denkt irgendwie in der Hundeerziehung, boah, was, 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 was kann ich noch tun, um da wieder rauszukommen? Und ähm, diese Ohnmachtssituation, glaube ich, kennt fast jeder. Und die Frage ist aber auch, A, ah, wie kommt es zustande und B, wie kommt man wieder raus? So einfach.
1: Ja, kann ich ganz oft ähm, aus, aus dem Kundenkreis halt auch wirklich oft das und dann sind die, die tun mir dann auch echt leid, die, die Menschen, die vielleicht gerade auch wirklich, es passiert halt auch ganz häufig in der, in der Phase der Pubertät, ist mir aufgefallen. Also das ist mir echt ähm, ganz, du hast eigentlich... Immer das gleiche Bild, die Menschen kommen im Welpen, alles ist ganz grauselig, weil der Welpe macht ja wahnsinnig viel Chaos in das Leben und ist schwierig und nichts funktioniert. Dann sind die Menschen quasi am Boden. Dann baust du die auf, dann verbessert sich ja alles, das ist ja immer das Gleiche. Der Hund wird dann langsam im Stuben rein, dann fängt er an, an der Leine mitzulaufen und, und, und. Also alles findet seinen Weg. Und dann denken die Menschen, ach cool, ha, haben wir es geschafft? Und dann kommt ja erst der Wumms mit der Pubertät. Das heißt, die haben immer so eine Art Pause zwischen Welpenzeit und dem Ausklingen in die Hormone. Dazwischen ist meistens so eine Art Pause. Und da fühlen sich die Leute immer dann so sicher und wohl und denken, jetzt haben wir es, ne? der Hund macht das alles so super toll. Alles klappt super. Und dann kommen die Hormone und hauen dir das einmal richtig um die Ohren. Und da passieren halt oft so völlige Eskalation. Also ganz häufig ist das auch einfach, dass die Hunde nicht mehr ansprechbar sind, dass sie wirklich nicht mehr kooperieren, dass die sich asozial also verhalten, dass die ach pöbelig werden oder ne, das ist halt Pubertät vom Feinsten. Gibt es ja in verschiedenen Ausbaustufen, aber gerade bei denen, bei denen das sehr ausgeprägt ist ähm, und die Menschen sich echt bemühen und viel versuchen und dann geben die aber natürlich auch immer sehr schnell wieder auf und ähm, dann ist auch dieses, das hat doch alles mal geklappt und jetzt klappt das nicht mehr und warum. Und dann reichen die Worte, das ist jetzt Pubertät, reichen dann halt auch nicht. ne? Ähm, und da siehst du oft, dass der Mensch halt echt verzweifelt ist und nicht mehr weiter weiß. Und dann denken die Menschen halt auch, es wird auch nie wieder gut. Und ähm, und dann geht das oft so, ich habe jetzt alles, was habe ich jetzt alles gemacht und ich habe alles falsch gemacht und jetzt hätte ich das doch lieber damals anders. Und, und diese vielen Selbstzweifel paaren sich dann noch mit dem, ah, ich habe versagt und dann gucken die noch auf die Menschen mit den Hunden, die drei Jahre alt sind und dann sagen sie, guck, wie es da läuft. Ja, und dann ist das Drama groß und ich empfinde das oft als einen kleinen Hundeschul-Burnout, also Hundehalter-Burnout vielmehr. Verstehen, weißt du? Und ganz häufig, ganz, ganz häufig haben die Menschen gar nicht so viel falsch gemacht. Und die Hunde haben auch gar nicht so viel falsch gemacht. Und eigentlich ist alles jetzt ganz fies, aber ist alles normal. Und, und ähm, jetzt braucht man dann neuen Aufschwung, um wieder Kraft zu tanken, um sich da wieder ranzuarbeiten an die ganzen Themen, die man da hat. Weil das sind ja Sachen, die kann man tatsächlich dann auch oftmals gar nicht so liegen lassen oder laufen lassen weil man dann Sachen versäumt oder sich Dinge festigen würden, man muss da schon ran. Aber wenn die Menschen so, ich sag mal, kraftlos sind und, und ähm, desillusioniert, dann ist das schwer, da nochmal Motivation reinzukriegen.
0: Ja, aber ähm, was ich immer nicht so richtig verstanden habe, ist, dass es dass dieser Burnout, von dem du sprichst, dass man... Also wenn das mal so partiell passiert, ich meine, dann hat es vielleicht einfach, das kennt ja auch jeder, damit zu tun, dass man vielleicht dann auch noch andere Themen hat, ne? die schlicht und ergreifend einfach auch dann dazu führen, dass alles zu viel wird und dass man irgendwie nichts so richtig gut auf die Reihe kriegt. Also das hat dann nicht, mehr, nicht nur mit dem Hund zu tun, sondern es hat auch damit zu tun, dass sonst auch noch einiges im Argen liegt und dass man dann einfach grundsätzlich das Gefühl hat, man kommt nicht klar und, und kann nichts so ordentlich zu Ende bringen oder sich um irgendwas kümmern. Auf der anderen Seite, wenn es aber anders gelagert ist und man hat das Gefühl, dass über einen längeren Zeitraum mit dem Hund ähm, das nicht richtig möglich ist, dann ja, sind wir wieder natürlich schnell auch beim Thema Hilfe holen. Dann sind wir ähm, sehr schnell auch beim Thema Hundeschule. Und du hast es auch gerade skizziert, dass du eben auch Kunden kennst, bei denen das da der Fall ist. Aber ähm, die Frage, die, 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 ich, die, die sich mir immer stellt, ist, wie kann ich denn... Ähm, wie kann ich denn erstmal grundsätzlich aus diesem Teufelskreis raus? Also wie kann ich denn aus dem Gefühl raus, ähm, ich mache nichts so richtig richtig? Hat das was mit mir zu tun auch vielleicht? Also hat das was mit mir als Mensch zu tun, dass ich vielleicht grundsätzlich so ein bisschen so gestrickt bin? Oder ähm, oder hat es wirklich was mit dem Hund zu tun? ist ja schwierig, ich finde das ganz, ganz schwierig.
1: Ja, vielleicht ist es ja auch ein bisschen eine Kombination, und sehr fallabhängig. Ich glaube, dass wir da alle, also anders. Guck mal, du stellst, du hast ja eine super hohe Erwartungshaltung immer. Also alle meine Kunden und alle Hundemenschen, Menschen, die ich kenne, haben eine Vorstellung davon, wie das Zusammenleben mit dem Hund sein wird, was wir gemeinsam unternehmen werden. Die sehen sich quasi schon, mehr oder weniger, jetzt sehr romantisiert, Hand in Hand mit ihrem Hund über die Blumenwiese im Sonnenuntergang hüpfen. Und das ist halt oftmals sehr weit davon weg. Je nachdem, in welcher Phase man gerade steckt, was gerade so passiert ist. Oder der Tierschutzhund, der kommt mit Sachen um die Ecke. Da hast du Gott weiß nicht mit gerechnet. Da passieren, also du bist so weit davon entfernt, das Leben mit dem Hund zu leben, von dem du eigentlich geträumt hattest. Und das ist super enttäuschend. Und dann fragst du dich natürlich, woran liegt das? Weil der Blick, den du auf andere Hundehalter hast, der ist ja total verfälscht. Wenn du dann noch Instagram guckst, Facebook oder sonst was, und dir da anguckst, wie, wie die alle Das ist so ein bisschen wie, wenn Frauen sich an Frauen orientieren, die sich in den sozialen Medien präsentieren, die morgens schon geschminkt wach werden. So in etwa. Ne? Das ist halt, mal ehrlich, es ist eine Show alles. Und wenn wenn wir ähm, uns an so Leuten orientieren, dann können wir ja nur verlieren. So ist ja das wahre Leben nicht. Das wahre Leben, und ganz ehrlich, ich bin Hundetrainerin und ich bin, glaube ich, keine so erfolglose Hundetrainerin. Ich kriege das irgendwie alles ganz gut hin. Und dennoch habe ich... In meinem eigenen Haus, mit meinen eigenen Hunden, an denen ich viel arbeite, in die ich super viel Zeit haben wir das alles auch. Ne? Also die ganzen Probleme, die jeder andere da draußen hat, denn die hat jeder. Der Hundetrainer hat die, der Züchter hat die, der Tierarzt hat die. Alle haben das, weil das sind Lebewesen, die so funktionieren. Und die, die das nicht zeigen oder die so tun, als hätten sie das alles nicht erlebt, die lügen. Das ist nicht wahr. Wir haben alle Hochs und Tiefs und wir müssen alle was dafür tun, dass es so wird. Und wir haben alle Tage des Selbstzweifels und wir haben alle Tage, wo wir am liebsten den Hund zum Fenster rauswerfen würden. Naja, nee, das habe ich tatsächlich noch nie gehabt. <lacht> <lacht> nee, aber es gibt Tage, wo ich wirklich denke, nee, wenn ich heute mit dem Hund arbeiten, arbeite, äh, wird das nichts. Dann we mhm. werden wir uns bestreiten. Werden wir, werden wir ich streite mhm. ja auch mit meinen Hunden, klar. Mhm. Logisch. Wir haben ja ein Verhältnis zueinander und es gibt Tage, an denen sind die Hunde kacke drauf, es gibt Tage, an denen bin ich kacke drauf und dann sollten wir auch am besten gar nicht miteinander arbeiten. Und das ist ja auch normal und ich meine, ich versuche das so gut, ich kann auch in diesem Podcast oder auch auf meinem Insta-Kanal zu so zeigen, dass meine Hunde komplett randvoll mit Problemen sind. Und dass ich genau wie jeder andere daran arbeiten muss und ich versage regelmäßig, weil die Herangehensweise nicht die richtige war. Ich probiere Dinge aus und am Ende das Einzige, was wir tun müssen, wir Menschen, ist am Ball bleiben. Also weiter versuchen, unsere Situation dahin zu bringen, wo sie hin soll. Fair bleiben. Fairness ist das eigentlich müsste das der Titel einer jeden Hundeschulseite sein. Da müsste oben drüber stehen, faire Hundeerziehung. Weil darum geht dass wir müssen fair bleiben. Uns selbst gegenüber müssen zu uns fair sein. Und das sind wir in dem Moment nicht, in dem wir uns selber ähm, die ganze Zeit einreden, wir würden das falsch machen, nicht richtig machen, nicht genug geben oder sonstiges. Das ist unfair dir selbst gegenüber. Und natürlich müssen wir unserem Hund gegenüber fair sein. Und ihm Zeit lassen, Wiederholungen machen, anders herangehen. Vielleicht auch einfach überlegen, kann er das gerade überhaupt leisten? Wie oft Menschen unfair zu Welpen sind. Also ich habe Sachen erlebt, Mike, was Menschen denken, wie schnell ein Welpestuben rein zu werden nee. hat. Oh mein Gott, das ist ein Muskel, der muss trainiert werden. Es gibt Kinder, die sind noch nicht mal mit vier trocken. Weil sie ist noch, sie sind noch nicht so weit. Sie sind einfach noch nicht so weit. Aber Hunde, die müssen innerhalb von zwei Wochen Stuben rein werden, wenn die vom Züchter kommen. Am besten mit zehn, zwölf Wochen sollen die kein Pipichin mehr ins Haus machen. Alles kontrolliert. Am besten auch direkt schon vier Stunden einhalten oder noch besser die ganze Nacht durchschlafen. Das klappt manchmal, zufällig, weil du einfach einen Hund hast, der diese Physiologie mitbringt, aber manchmal eben nicht. Das ist total unfair. Und dann zu sagen, ich mache das falsch. Nein, du machst das nicht falsch. Und dein Hund macht auch nichts falsch. Es ist vielleicht einfach eine Tatsache, dass dein Hund gerade noch nicht so weit ist. Oder wenn dein Hund in der Pubertät ist und gerade die ganzen Hormone aufkeimen und überall riechen die Hündinnen so super toll. Und der fängt jetzt an, sich mit mit anderen Rüden irgendwie zu kloppen oder da mal den Harry zu machen. Dann hast du nicht alles falsch gemacht. Und dein Hund ist auch bestens in Ordnung. Der ist gerade in der Pubertät. Und wird gerade zum, jetzt zum Rüden, zu einem richtigen erwachsenen männlichen Rüden. Der wird jetzt ernsthaft. Das ist seine Entwicklung. Stell doch jetzt nicht dein ganzes Verhältnis zu deinem Hund in Frage, nur weil der mal pöbelt. Das gehört doch dazu. Frag doch mal die, die Eltern von 14-jährigen Jungs. Die können ja nie hm. davon singen. Das gehört dazu. Der eine zeigt es mehr, der andere weniger, manche gar nicht. Ähm, viele Hunde sind ja auch einfach mit einem Jahr schon kastriert. Und dann guckst du auf die. Dann sagst du, ja guck mal, der ist doch auch, der ist doch genauso alt wie meiner. Ja, ja, nur dass der kastriert ist. Ja, Oder gechippt. Ich,
0: ja, hm. und ich glaube auch, dass, ähm, weißt du, was was Menschen ja schwer akzeptieren können, aber was ich in dem Zusammenhang mit Hund ähm, total wichtig finde, dass eben einfach auch das Scheitern mit dazugehört und das ist ähm, letztendlich etwas, was wir ähm, ja, was wir auch wirklich akzeptieren müssen und mhm. das auch gut tut, weil wir daraus auch irgendwie lernen und da, weil wir wachsen und auch gemeinsam wachsen können. Und diese Chance ähm, braucht jeder. Also natürlich guck dir das, also du hast jetzt gerade den Vergleich zu Kindern gezogen und natürlich muss man, kann man ihn auch irgendwie wieder ziehen. Äh, aber ja, jedes, jedes Hinfallen von einem mhm. Kind äh, ist erstmal ein Scheitern, aber es lernt dadurch, das nächste Mal vielleicht nicht mehr so zu fallen und wieder aufzustehen vor allen Dingen. Das ist so wichtig und ich glaube manchmal, oh, es gibt ja so den großen Unterschied übrigens zwischen Optimismus und toxischer Positivität. Also mhm. Es gibt Menschen, die immer alles positiv sehen und auch wenn etwas negativ ist. Das meine ich damit übrigens nicht, wenn ich sage, Scheitern gehört dazu. Es ist tatsächlich eher Optimismus, weil ich habe so viele tolle Situationen erlebt, wo ich gescheitert bin und woraus was entstanden ist. Nicht immer, aber ganz, ganz oft. Und das gilt Unmittelbar eigentlich auch für das Zusammenleben mit dem Hund. Denn eigentlich jede Situation, die doof ist, an die ich mich jetzt so spontan erinnere, daraus ist immer was Gutes entstanden. Wenn man, wenn man damit arbeitet, und jetzt ist ein entscheidender Punkt, ich glaube einfach auch, wir haben da so, so oft drüber gesprochen, denn der will nicht nur spielen, weil es eben so ist, dass er nicht nur spielen will, sondern es ist auch Arbeit und es ist einfach auch ein Zusammenraufen und es ist eine Beziehung, die man führt mit einem Hund. Und natürlich hat man in jeder Beziehung oftmals das Gefühl, alles falsch zu machen. Kennt jeder. Mhm. Das gilt ja nicht nur für eine Hundebeziehung, sondern es gilt auch für eine Beziehung zwischen Menschen. Und die Frage ist aber dann, wie kommt man da raus? Und wie geht man damit um? Und ich bin fest davon überzeugt, dass solange man an etwas arbeitet... Ist alles gut. In dem Moment, wo man aufhört zu arbeiten, und jetzt schließe ich wieder auch den Schluss zum oder den, den, den Schulterschluss zum zum Hund, dann wird es gefährlich. Weil dann ver, verselbstständigen sich Dinge und dann irgendwann kommst du so an einen Punkt, wo alles nur noch gefühlt so ein Problemmatsch ist. Mhm. Und dann gibt es vielleicht auch keinen Ausweg mehr. Also ich glaube, so Augenaufbau bei solchen Situationen tut immer gut. Und dann auch was damit anzufangen und um konkret zu arbeiten an den Dingen, die nicht funktionieren. Und wenn es auch noch so viele sind,
1: ja, ich sehe das teilweise wie du. Ähm, du hast recht, in manchen Fällen wird es genauso wichtig sein, aber es gibt auch Fälle, wo eine Pause einfach mega gut ist. Also es gibt so Fälle, wo man manchmal sagt, ey, jetzt ihr braucht gerade mal eine Pause, beide. Mhm. Ähm, ihr habt euch doof gearbeitet, dumm und dämlich, alles so super doll ausprobiert. Es ist verkrampft, es ist, ähm, es ist ein Magentumor halber schon bei euch beiden. Ihr müsst jetzt wirklich mal einmal durchatmen. Ihr braucht eine Pause, ihr müsst mal jetzt gerade mal an gar nichts mehr arbeiten. Ähm, macht die Leine dran, du willst nichts mehr von dem Hund. Ihr geht nur noch irgendwo hin, löst euch. Kuschelt, setzt euch irgendwo hin, laufen, laufen, laufen und mal gar nichts voneinander wollen. Ist mal auch erholsam. Es darf halt nicht zu lang sein, aber es, manchmal sind Pausen, wenn man sich so richtig dumm und dämlich gearbeitet. Ich habe manchmal Kunden, die sich so festbeißen. Das wird verkrampft und das wird dann auch exzessiv und das wird dann auch ja schon also manisch. Und dann, dann, braucht eine Pause, dann tut eine Pause auch mal ganz gut. Also manchmal muss man den Pausenknopf auch mal drücken. Ich glaube, was das Alleroptimalste ist für unsere Seele als Mensch, wenn ich merke, ich habe dieses Gefühl, dass ich gerade alles falsch mache und dass wir kein gutes Team sind und dass nichts funktioniert, wie ich will, dann lasse ich mal die ganzen Sachen, die nicht laufen, stehen und bearbeite die jetzt mal gerade nicht und arbeite jetzt mal aktiv für eine gewisse Zeit an den Dingen, die richtig gut laufen. Weil das ist ja immer dieses halb leere Glas, wozu wir Menschen ja neigen. Wir sehen ja immer nur das, was gerade gar nicht gut läuft und, und vergessen die ganzen guten Sachen, die gerade nämlich eigentlich super sind. Und es gibt die immer. Es gibt immer Sachen, die gut laufen. Es kann mir keiner erzählen, dass er seinen Hund einfach zu 100% gerade gar nicht im Griff hat und nichts läuft und er gar nichts mehr mit dem machen kann. Das sagt man oft. Ich habe das oft gehört, aber dann gehst du ins Gespräch und äh, denkst nach und dann stellst du fest, ach ja, nee, das macht er ja eigentlich doch super und das klappt super toll und das geht auch immer noch gut. Dann mach jetzt mal erst mal nur die Sachen, weil ihr dann zusammenarbeitet, kooperiert, erfolgreich seid. Und das ist das, was kraftgebend ist für die nächste Phase, wenn wir an die Sachen dran gehen, die nämlich nicht gut laufen, weil dafür brauchen wir positive Gefühle und Energie. Und wenn wir so randvoll mit Versagensängsten sind, mit schlechter Stimmung zueinander, vielleicht ist unser Verhältnis ein bisschen angekratzt gerade wir können uns gerade nicht gut leiden, weil es einfach nicht gut ist. So kann es doch kann keiner arbeiten. So kann keiner lernen. So kann keiner kooperieren. Das heißt, wir müssen erstmal wieder uns ein bisschen, wir ein bisschen zueinander finden. Und das heißt, das machen wir über die Dinge, die gut sind. Und wenn jeder sich sein, seine, seine, seine Beziehung zum Hund oder sein, seinen Gehorsam, wie auch immer, wenn du dir das Paket einmal anguckst, das große Ganze, dann wirst du feststellen, zwei Sachen. Erstens, was eigentlich gut ist. Und da wirst du was finden. Darauf fokussierst du dich jetzt mal erst. Im zweiten Schritt wirst du, wenn du das ganze große Ganze anguckst, vielleicht auch erkennen, wo das eigentliche Problem ist. Warum gerade alles nicht gut läuft? Entweder ist irgendwas passiert, was dazu geführt hat, dass ihr gerade nicht mehr zusammenarbeiten könnt, oder dein Hund steckt gerade in einer Entwicklungsphase, die ihn, ich sag mal, die ihm die Synapsen verstopft. Da kommt gerade nichts rein in den Kopf. Mhm. Und wenn du das erkennst, dann solltest du Dir die Frage stellen, wie gehe ich damit um? Muss ich damit irgendwas machen? Und wenn ja, wie? Und dann kommt auch viel mehr Verständnis für dich selber wieder. Dann fängst du auch an zu, zu erkennen, ah ja, haha, liegt vielleicht gerade gar nicht, doch gar nicht an mir, was wieder kraftgebend ist. Und dann kommt wieder ein Verständnis für den Hund. Ah ja, der kann gerade vielleicht gar nicht anders. Das heißt, wir müssen irgendwie umbauen. Wir müssen es einfach und dieses mal von also sich mal ein bisschen das, das zu distanzieren von der ganzen Sache und von aus einer gewissen Distanz da drauf zu gucken ist oft total hilfreich. Plus echt nochmal die guten Sachen ins Auge fassen, weil das das da neigen wir Menschen zu, die gar nicht mehr zu sehen. Und ganz also wirklich schönes Beispiel: Du hast Menschen, die unheimlich lange mit der Stubenreinheit kämpfen beim Welpen. Und das ist Hauptthema Nummer eins. Die reden über nichts anderes mehr. Die erzählen dir, dass sie um so und so und so und so viel Uhr da und da hingegangen sind, haben das Hund so, so gemacht und schon hat er wieder in die Bude und bla, bla, bla. Also es ist, das beherrscht das gesamte Leben dieser Menschen. Ja, die, sind, die haben Bauchkrämpfe wegen der Stubenreinheit. Ja, dann ist der Hund irgendwann in Stubenrein. Sagen wir mal, der hat lang gebraucht wegen mir. Ne? Und jetzt ist der Stubenrein und dem folgt jetzt irgendein anderes Problem. Und dann sagen die, es läuft nichts mit dem Hund. Es ist alles schlimm, es ist alles scheiße. Ich mache hier alles falsch. Das funktioniert nicht. Vielleicht hätte ich doch keinen Hund holen sollen. Guck mal, jetzt, ähm, jetzt rennt er immer weg. Wenn der ist früher ist er ja gar nicht weggerannt. Jetzt ähm, mache ich die Leine ab im Park. Jetzt haut er überall ab und ich bin total uninteressant für den. Ach so, ja, stimmt. Der ist sieben Monate alt. Das ist ja völlig normal. Ähm, ja und alles ist schlecht. Ja, aber lass uns doch noch mal kurz überlegen, dass du die letzten vier Monate mit der Stubenreinheit zu kämpfen hattest und das jetzt total super läuft. Ah, da hast du doch gerade mal was übersehen. Es läuft doch super mit der Stubenreinheit. Also wie du siehst, ist ja nicht so, dass ihr auf dem Stillstand seid, sondern es tun sich ja Dinge. Und ich erinnere mich, du hast zu Beginn ein Problem gehabt, weil dein Hund nicht mit dir kommen wollte. Ja, das tut er jetzt. Und du hattest ein Problem mit diesem und jenem. Und guck mal, das tut er jetzt. Also siehst du, dass sich da was tut. Es dauert nur lange und jetzt gerade bist du unzufrieden, weil gerade ein neues Problem du hast das Gefühl, du jagst von dem einen Problem in den, ins nächste. Das ist aber auch korrekt. Das stimmt. Bis dein Hund zwei Jahre alt ist, wird dir das wahrscheinlich oder vielleicht passiert hängt total vom Hund ab. Und es gibt ja Hunde, die einfach völlig gimpflich alles super. Aber gehen wir jetzt mal von, von dem Fall aus, wo die Menschen halt auch mal schnell sagen, ich habe das Gefühl, ich, ich bin total ungeeignet, einen Hund zu halten. Und und da siehst du dann, dass das einfach die, der, der Entwicklung des Hundes geschuldet ist, dass halt einfach wirklich immer wieder irgendeine Baustelle ist. Und das ist ja das subjektive Gefühl, was der Mensch hat. Der denkt die ganze Zeit nur, ich habe einfach nur eine Baustelle nach der anderen. Und ähm, ich verstehe den Frust, der damit einhergeht, total. Das kann ich so gut nachempfinden. Aber... Ähm, das stimmt halt einfach so nicht, weil wenn man genau hinguckt, sind sehr viele Dinge super und du hast schon ganz viel geschafft und du kämpfst weiter und es wird an irgendeinem, ich verspreche dir, wenn ein Hund älter ist, wird alles gut sein. Wenn du so, wenn, solange du mit so viel Herz und Leidenschaft und dir das so wichtig ist, wird auch alles gut. Ihr werdet euren Weg finden. Na, aber nicht aufgeben, nicht sich vor allem nicht so, so an sich selber die ganze Zeit so rumschimpfen.
0: Ja und vor allen Dingen ich glaube auch dass das ist ja auch sowas was auch total natürlich ist dass man sich auch darauf einstellen kann dass du manchmal einfach zwei oder drei Schritte ähm, nach vorne kommst und dann bist du wieder der vier zurück weil einfach auch so eine Entwicklung von einem Hund ja nicht immer gleich gleichstrommäßig ist genauso wie bei uns Menschen auch und also bei keinem Lebewesen und beim Erlernen von Dingen ist es auch so dass manche Dinge dann, dann dann wieder verloren gehen und natürlich ist es auch so, dass wenn man vielleicht ein Ding gelöst hat, dann das nächste kommt, was du gar nicht hast kommen sehen, weil es halt einfach ein Lebewesen ist und ein Individuum ist und weil es vielleicht durch irgendwas auch getriggert worden ist, was man dann auch erst wieder rausfinden muss. Aber das macht eigentlich ja auch das Leben mit dem Hund so spannend, weil es manchmal einfach auch Dinge gibt, die sehr spontan passieren und halt auch nicht immer in unserem Sinne gute Dinge, sondern für den Hund und das ist auch nochmal ein entscheidender Punkt. Der Hund sieht es ja ganz anders. Der Hund, für den ist immer erstmal alles okay, was er tut. Da gibt es kein schlechtes Gewissen oder oh, eigentlich sollte ich das tun, aber die leben einfach und das ist ein Riesenvorteil übrigens zu uns Menschen. Hunde leben im hier und jetzt. Das haben sie uns wirklich voraus und ich glaube, das ist das, was wir ja leider so ein bisschen verlernt haben, weil wir immer nach vorne gucken. Oder aber auch gerne zurück. So, ah, das war Mist und das war blöd und das war keine Ahnung. Oder wir gucken nach vorne und sagen, das Ziel muss noch erreicht werden. Und das habe ich auch noch auf dem Zettel. Und hier ist meine To-Do-List. Und wenn ich die abgearbeitet habe, dann bin ich zufrieden. Nein, weil dann kommt schon die nächste To-Do-List. Parallel wird die schon aufgemacht. Und bei einem Hund ist es tatsächlich das Hier und Jetzt und das ist eigentlich auch das Gute, dass ich, ich habe da zumindest wahnsinnig viel von gelernt, ähm, dann auch die Dinge so zu nehmen, wie sie jetzt erstmal sind und damit zu dealen. Und du hast völlig recht, ein guter Punkt wohin auch hast du gesagt, dass manchmal ist es einfach auch gut, eine Pause zu machen und einfach auch Dinge mal passieren zu lassen und sich mit anderen zu beschäftigen, um sich da auch wieder positive Energie zu holen, weil nichts ist so wertvoll, finde ich, ähm, in allen Bereichen, wie die Energie, die du Erstmal von dir selber kriegst, aus dir selber rauskommt. Mhm. Nicht irgendjemand, der dich zulabert und sagt, wie toll du das gemacht hast und wie großartig du bist als Hundeführer in dem Fall oder was auch immer, sondern da muss was wachsen. Und ich glaube eben, wenn etwas wachsen soll, und das ist jetzt wieder so ein bisschen bildlich gesprochen, dann dauert das seine Zeit. Guck dir mal so einen Olivenbaum an, wenn der wirklich erst, wenn der ist erst schön mit, mit 50 Jahren dann sind wahrscheinlich fünf Hunde durch deine Hände gegangen oder vier. Aber ähm, ich glaube einfach, dass Evolution ist erstmal erstmal was, was wahnsinnig langsam ist. Vergessen wir immer. Und warum soll es bei dem Zusammenspiel zwischen Lebewesen so sein, dass das dann plötzlich alles ganz, ganz schnell gehen soll, was Unsinn ist. Wir sind da manchmal, glaube ich, einfach auch zu sehr getrieben. Und mir hat es immer geholfen in Situationen, wo ich nicht mehr richtig weiter wusste, mir einfach auch mal genau hinzulegen, warum ist die Situation mit dem Hund so? Und warum ist die so gekommen? Und was habe ich damit zu tun? Und was sind vielleicht die äußeren Umstände, die dazu geführt haben? Genauso wie bei Menschen. Ich habe auch vor kurzem eine Situation gehabt im Freundeskreis, wo ich zu Hause diskutiert habe, warum ist die überhaupt entstanden? Bis ich dann gesagt habe, naja, guck doch mal genau hin. Vielleicht hätte man die Situation ganz einfach lösen können, wenn man den Ursprung sich vielleicht noch mal angeguckt hätte beziehungsweise versucht hätte, rauszufinden, was ist der Ursprung der, der ganzen Geschichte. Und manchmal hilft es dann auch, verrückterweise, oh, Entschuldigung, mhm. ähm, manchmal hilft es dann auch Literatur. Manchmal hilft ein Hundetrainer jetzt in unserem Fall einfach auch noch mal, wenn man gar nicht weiterkommt. Mhm. Aber ich glaube, gründlich zu sein, um das jetzt einfach auch noch mal den Bogen dahin zu kriegen, gründlich zu sein und sich die Dinge genau anzugucken und, und, und dann step by Step auch zu bearbeiten. oder wie du sagst, mal eine Pause reinzudrücken. Das finde ich ganz wichtig, weil sonst sonst ja sonst drehen wir uns wirklich im Kreis.
1: Und was ich was ich noch ganz wichtig finde und auch noch dazu sagen möchte ist was wir nicht vergessen dürfen, wenn wir an uns zweifeln und verhärmt sind und sauer sind und wütend sind werden wir mit unseren Hunden nicht arbeiten können. Ähm, die Hunde sind dafür zu sensibel. Die sind, du hast das ganz, ganz häufig, dass also man sagt ja immer so, die, die Hunde leben im Hier und Jetzt. ja Und das ist ja auch das Problem in dem Fall, weil die nehmen deine Stimmung genauso, wie sie ist auch war. Deine Missstimmung, deine Unzufriedenheit. Und die fühlen sich auch schlecht. Mhm. Dem, dem Hund geht es damit schlecht. Der ist nicht Happy Hippo, nur weil der mit dir den Harry macht gerade. Und wenn du dem über die, die Wiese hinterher jagst, und du sagst, der macht sich da einen Riesenspaß draus, dass ich den nicht einfangen kann. So richtig gut geht sein Hund damit nicht. Der ist überfordert mit deiner Stimmung, der ist überfordert mit der Situation, der ist überfordert mit der Aufgabe, die ihm gestellt wurde, die er nicht lösen kann gerade, weil sonst würde er es tun, glaub mir. Und das ist halt, was wir nicht vergessen dürfen, wenn es uns nicht gut geht in der Zusammenarbeit mit unserem Hund dann spiegelt sich das auch auf unseren Hund zurück. Und dann wird die Sache nicht nicht besser, sondern einfach immer nur schlechter und schlimmer, weil wir zwei uns gegenseitig nicht gut tun dann. Das ist ja, was ich vorher schon meinte. Es gibt Tage, wenn ich merke, ich bin nicht gut dran, dann arbeite mhm. ich nicht. Mhm. Wenn ich keine gute Einstellung zu meinem Hund habe, dann kann ich mit dem gar nicht arbeiten. Ähm, wenn ich gerade sauer auf den Hund bin, kann ich mit dem gerade nicht gut arbeiten. Wenn ich traurig bin, weil irgendwas Schreckliches passiert ist, was auch immer, ist ja egal, muss ja auch nichts mit meinem Hund zu tun haben, kann ich nicht arbeiten. Ähm, ich kann mit meinem Hund vieles tun in der Zeit, aber ich kann nicht mit dem arbeiten oder ein Problem bearbeiten, was uns sowieso belastet oder was anstrengend für uns ist oder wo mein Hund halt einfach über sich hinauswachsen muss. Der soll jetzt über sich hinauswachsen und ich habe keine Laune. Das funktioniert nicht, weil der Hund leider unserer unserem Pokerface überlegen ist. Der guckt direkt dahinter und spürt und riecht und sieht, dass wir so gerade gar nicht sind. Und ähm, dann wird das mit der Zusammenarbeit nichts. Deswegen, du kannst einem Hund gar nichts vormachen emotional. Und deswegen ist die Pause manchmal auch die richtige Wahl. Oder dass sich konzentrieren auf die Dinge, die gut sind. Oder an manchen Tagen auch einfach zu sagen, nee, wir machen was anderes, wir fahren jetzt an See oder wir fahren in, in den Park, in den Wald wir setzen uns irgendwo hin und sind nur miteinander. Wir sind einfach nur zusammen. Ich erwarte von meinem Hund in der Situation nicht, dass er sich zu mir setzt, kuschelt, mich küsst, sich streichen lässt oder sonst was. Ich möchte einfach nur mit ihm zusammen sein und Zeit verbringen und das war's. Und ähm, das ist manchmal wirklich sehr bereinigend, weil wir können... Wir müssen raus, wir müssen den Knoten einmal erst öffnen. Ähm, wir können nicht einfach sagen, ich, ich beiß mich jetzt so derart fest in irgendeiner Thematik, ähm, ohne mal einen Reset zu machen. Über, über den Reset haben wir ja schon mal gesprochen. Du wirst nicht weiterkommen, weil deine Gefühle sind nicht mehr in Ordnung. Eure Herangehensweise ist total verbissen. Dein Hund hat schon längst dicht gemacht. Der hat gar keinen Bock mehr, weil der weiß, der kann nur scheitern. Der hat das Gefühl, das funktioniert nicht. Das ist für ihn nicht erfolgreich, es gibt ihm nichts Positives und er ist ein Opportunist, der will zumindest ein positives Feedback haben und wenn das alles nicht kommt, wird er auch mit dir nicht mehr zusammenarbeiten. Und das sage ich jetzt oberbegrifflich, es gibt ja dafür viele Abstufungen und viele Hunde, die anders reagieren, aber wenn du es jetzt mal ganz hart nimmst und du bist gerade in der Situation, wo du sagst, hier funktioniert nichts mehr, ich mache alles falsch, mein Hund kann mich nicht leiden, ich kann meinen Hund nicht leiden, und überall um mich rum sind diese glücklichen Hundehalter mit ihren toll erzogenen Hunden und die kann ich alle schon gar nicht mehr sehen, weil mir geht's schlecht, und meinem Hund geht's schlecht und wir sind ein Kackteam und wir hätten uns nie finden müssen. Wenn du in der Situation bist, dass es dir so geht, dann machst du auf jeden Fall eine Pause. Dann brauchst du auch mit keinem Hundetrainer sprechen. Du machst einfach jetzt eine Pause und du, du atmest mal durch und du lässt deinen Hund mal durchatmen und ihr macht das so lange, bis ihr euch wieder lieb habt. Und dann gehst du bitte zu einem Hundetrainer oder du sprichst mit jemandem oder du überlegst dir selber ein tolles Konzept, weil du es vielleicht auch, ähm, auch alleine schaffst. Das will ich gar nicht sagen, dass das nur mit einem Hundetrainer geht, aber das kann helfen. Und dann startet ihr mit guten Gefühlen zueinander wieder neu und und, und ganz wichtig, überlege, ob, ob deine Heran ob das, was du dir überlegt hast, was dein Hund können soll oder was das warum es auch immer geht, ob das möglich ist. Nicht, dass du dir eine Aufgabe gestellt hast, die gar nicht zu lösen ist. Es kann sein, dass du dir gerade eine Aufgabe überlegt hast, die dein Hund jetzt in dieser Lebensphase gar nicht lösen wird. Beispiel, schönes Beispiel. Du gehst hin und sagst, äh, ich möchte, dass mein Hund mein Hund ist jetzt 13 Monate alt. Es ist ein Rüder oder ein Hündin, ist mir egal. Ich gehe in den Park, in, wo viele andere Hunde sind, andere Menschen, Kinder, die Fußball spielen. Ich möchte ihn von der Leine machen und er soll sich komplett zu mir orientieren. Das ist, was ich möchte. Und das funktioniert einfach überhaupt gar nicht. Dann versuch es bitte nicht. Weil das wird nicht funktionieren. Die Chancen, dass das klappt, sind super, super gering. Weil gerade ist dein Hund in einer Phase, in der er sich komplett nach außen orientiert. Und ähm, dann... Möchte ich, dass du dir eine andere Aufgabe stellst. Und wenn du das nicht aushalten kannst, dass du in den Park gehst und das so nicht läuft, dann gehst du bitte nicht in den Park. Oder du lässt den Hund nicht von der Leine. Oder du machst andere Aufgaben mit dem in der Zeit. Aber einfach von der Leine laufen, äh, loslassen und sagen, der darf jetzt nicht überall hinrennen. Ohne äh, Basistraining, ohne Rückruf, ohne alles. Ich möchte einfach, dass er sich zu mir orientiert. Das werden wir nicht hinbekommen, wahrscheinlich. Also entweder muss jetzt mehr Zeit ins Land gehen oder eine andere Herangehensweise oder eine Leine, eine Schleppleine, wie auch immer. Also ein wirkliches Konzept. Das ist halt die, die Sache. Ne? Also wirklich immer mal sich die Frage stellen, ob mein, mein Anspruch fair ist.
0: Ich drücke jetzt einfach mal auf Pause, setze mich mit den Hunden <lacht> auf eine Bank. Ähm, hör mir die Folge nochmal an.
1: Ne? Ja, muss ich auch machen. Ich habe Babu und Pinkelecke und was alles. Also Leute, ne? Guck wir mal, haben, alle, wir unsere haben alle unsere Themen. Ja. Genau. Ja, genau. Ja.
0: Viel Spaß beim Beackern, viel Spaß bei der Pause da draußen, wenn ihr jetzt eine braucht. Und ähm, ja, danke für eine äh, etwas kürzere, aber sehr knackige und inhaltsreiche Folge. Und ich bin gespannt, ähm, was nächste Woche so passiert, wie wir da aus der
1: Pause rauskommen. Ich freue mich drauf, Mike. Schönes Wochenende, wollte ich sagen. Wir sind eigentlich mitten in der Woche.
0: Nee, da sind wir. Wir sind ja, am Anfang okay. der Woche noch. Ja. Ja, am Anfang sogar. Ja, <lacht> siehst du
1: mal, wie mein Zeitgefühl ist. Eine schöne Woche dir.
0: Dir auch und euch da draußen auch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.